0: Het economische nieuws, macro-economische nieuws... neem ik door met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas. Wij richten onze blik
0: op Frankrijk, waar het gevecht der gevecht en het moeder van alle gevechten wordt uitgevochten op dit moment. Zo wordt het althans in de Franse pers omschreven. Namelijk de strijd om een hogere pensioenleeftijd. Een van de belangrijkste hervormingen aangekondigd door president Macron. Maar ja, krijgt hij het er doorheen op de manier zoals hij dat voor ogen heeft?
1: Thomas, dat is maar de vraag. Kijk, het onderwerp is natuurlijk... Zorg ervoor dat wij ons als Nederland goed kunnen voelen. Want waar het natuurlijk met pensioen om gaat... is dat je genoeg werkende hebt ten opzichte van mensen die met pensioen zijn. Die, die verhouding is de cruciale verhouding. En die is in Frankrijk helemaal scheef gegroeid. Uh, en dat betekent dat men heel vroeg met pensioen gaat. Dus het aantal werkenden vanaf 56 jaar oud is procentueel heel laag. Vijf, zes, zeven procentpunten lager dan het OECD-gemiddelde... waar wij het goed tegen afsteken. Dus die pensioenleeftijd die moet omhoog. Het kan niet anders, want anders verzuip je de jongere generatie. Want die moet de kosten opbrengen van al die oudere mensen die met pensioen zijn.
0: En waar het over gaat is dat die pensioenleeftijd... Nu nu in Frankrijk is vastgesteld op 62. Ja. En de inzet van Macron was 65. Het lijkt erop alsof hij al concessies doet en nu richting 64 gaat bewegen. Uh, dat is nog altijd voor veel Fransen en veel Franse vakbonden... veel Franse conservatieve politici een enorme schok.
1: Ja, dat klopt absoluut. En, en 64, ook gegeven de veroudering van de Franse bevolking... is op zich natuurlijk niet genoeg. Dat is ook verklaart ook gedeeltelijk de geweldige oppositie daartegen. Omdat men de oude generatie... Hè, het is de oude generatie. Al die vakbonden zijn oudere mensen. Het is het bestaande wat het nieuwe tegenhoudt. Die zien dat als een hellend vlak... En ze hebben natuurlijk gelijk, want de pensioenleeftijd die blijft dan niet 64 als 64 doorheen is. 64 is een compromis, omdat de rechtse partij in Frankrijk, die op zichzelf altijd voor was, en Macron heeft hun steun nodig, die wil toch in de electoraal er iets positief uitsteken. Vandaar dat hij zich iets ingehouden heeft, terwijl zijn eigen verkiezingsprogramma had staan dat ze op zichzelf 65 niet verkeerd vonden. Dus daar ligt het. En hoe dit gaat aflopen is maar zeer de vraag. Want
0: Macron heeft op zich de presidentiële macht... om het er in ieder geval zo lijkt het doorheen te drukken. Maar of hij dat dan politiek gezien ook redt, dat is ingewikkeld.
1: Dat klopt. Eigenlijk een beetje zoals in Amerika. Je kunt het er doorheen drukken. Maar op dat moment is het gevaar van moties van wantrouwen... dat je wordt weggestemd, is redelijk groot. Ik kan mij voorstellen dat nu, in zijn tweede termijn... hij denkt van, dit was eigenlijk de reden waarom ik president geworden ben... In de eerste termijn heeft hij het van tafel moeten vegen. Uh, we hebben de crisis een beetje gehad. En dit is het moment. Als we het nu niet doen, dan valt Frankrijk nog verder terug. Uh, en, en, ben ik eigenlijk even gaan, en dus Macron zegt van... ik moet nu eigenlijk bereid zijn dat risico te nemen. Want ik heb toch een bepaalde legacy.
0: Jij hebt voor het eerst sinds lange tijd echt paparazzen meegenomen naar de studio, omdat je het een en ander hebt uitgezocht. Je hebt Nederland en Frankrijk naast elkaar gelegd sinds begin jaren negentig. Op welke fronten?
1: Nou, op, een, op een aantal fronten. Eén, eh, gewoon koopkracht. En gewoon national inkomen per persoon, maar ook koopkracht. En dat, dat is één. Maar ook de, de, de Standard of Living Index. De Health Index. Hè, de, dat heet de Human Development Index. Daar zit gezondheid in, et cetera, et cetera. Scholingsniveau, et cetera. En wat je dan ziet, en dit is eigenlijk tekenend voor wij... Misschien te begin van het jaar. Dat we ons als Nederland eigenlijk toch een keer wat optimistischer... moeten zijn over het land. We hebben een aantal dingen voor elkaar gekregen. Dat zijn cruciaal. En laat ik de vergelijking met Frankrijk. Maken. 1993, toen begon het eigenlijk allemaal, 30 jaar geleden. Frankrijk lag in termen van koopkracht 10% voor op Nederland. Koopkracht per persoon dus 10% voor. Hoger nationaal inkomen, 10% hoger per inwoner dan Nederland. De 20 jaar erop, of nou ja, de 10 jaar erop, Frankrijk eindigt met een 10% achterstand in koopkracht. 10% achterstand, nationaal inkomen ongeveer hetzelfde, 10% achterstand. Dan zijn we in 2003. En als we dan 2020 pakken. Dan schrik je je wat. Frankrijk ligt in termen van koopkracht 18 achter. In termen van nationaal inkomen per persoon 20 achter. En in termen van human development index. Dus hoe mensen zich voelen, of ze gelukkig zijn, gezond zijn, et cetera. Nederland staat achtste in de wereld en Frankrijk staat 24ste. En dit is wat er gebeurd is. En, en wat, wat dus in Frankrijk gebeurd is over de afgelopen 30 jaar, is dat sommige mensen kijken dan met weemoed bijna naar Frankrijk. De overheid grijpt in als één bedrijf iemand wil ontslaan. Grijpt de overheid in. Maar wat dat betekent is dat geen enkele regeringsleider zich kon veroorloven om het bestaande niet te beschermen, zowel de ouderen als de bedrijven. En wat is er met Frankrijk gebeurd? We zijn ja, uiteindelijk 30 over die hele lange periode achteruitgegeven.
0: Dus dan kun je jezelf gelukkig prijzen dat je in Nederland woont. Moeten we niet vergeten dat er, ik meen ook dik tien jaar überhaupt... is gesproken over een pensioenhervorming in Nederland. Werkgevers, werknemers, lijnrecht tegenover elkaar. Veel politieke bloedvergieten dat er ook nog aan te pas kwam. En we hebben de afgelopen maanden weer gezien... hoe die wetgeving eruit moet komen te zien... als men het daarover eens hoort in beide kamers...
1: Dat gaat ook niet van vandaag op morgen. gaat niet van vandaag op morgen. Maar we hebben in Frankrijk nog niet eens over het pensioensysteem. We hebben het alleen over de pensioenleeftijd. Wanneer hebben we in Nederland de pensioenleeftijd verhoogd? Dat is al een x-aantal jaren geleden. En we hebben het niet alleen verhoogd naar 67. We hebben ook nog gezegd in de toekomst... als de levenswacht gaat toenemen... dan moet de pensioenleeftijd meegaan gaan ademen. Want als dat niet zo is... eindigen we nog steeds met veel te veel niet-werkende... ten opzichte van werkende. Dus we hebben eigenlijk een relatief goed lange termijn traject ingezet. En nog even het tweede. Het tweede... Nederland heeft die enorme berg geld... Pensioensysteem, waar ik op zich helemaal niet voor ben, een grote berggeld. Dat leidt alleen maar tot uh, discussies, wat doe je daarmee, et cetera, onrust, et cetera. Frankrijk heeft die niet. Maar het is voor één ding buitengewoon belangrijk dat we in ieder geval 10 of 20 procent van die berggeld hebben. En dat is dat er een bevolkingsveroudering aankomt. En over 20 jaar is hij op zijn top. En dan wil je eigenlijk een, dan wil je een appeltje achter, voor, achter dorst hebben, of wat de uitdrukking ook is, om te zorgen dat je die heuvel kunt nemen. Nederland heeft die heuvel. Frankrijk, he Frankrijk heeft dat heuvel. Dus Frankrijk, ze gaan nu misschien naar 64. Nederland zit al op 67. Ze hebben geen lange termijn perspectief waar het heen moet. Ze hebben geen reserve achter de hand. Dus Nederland heeft het eigenlijk echt goed gedaan.
0: Met die woorden, laat jij mij en de luisteraars achter voor een tijdje trouwens. Want je bent er de komende drie weken niet.
1: Ja, 2,5 weken richting Brazilië. Ja, toch eens even kijken hoe hoe het daar is. En het is, natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk een buitengewoon interessante tijd... om rond te kijken.
0: 30 januari, dan meld jij je weer. Dan zal het in Nederland ook wel weer interessant genoeg zijn. Arnoud Boot, tot dan en dank voor nu. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.